0: Salve a tutti popolo del Pad e benvenuti da Francesco Calas in una nuova puntata di Weekly Calas, una settimana di notizie dal mondo dei videogiochi. Ogni sabato su Apple Podcast, Spotify, Spreaker e anche YouTube Un podcast da ascoltare mentre refresciate la pagina per acquistare PlayStation 5 O magari state aspettando che si aggiorni e scarichi tutti i giochi vecchi e nuovi In descrizione trovate tutti i link per seguire la mia programmazione E lo ricordo, questo podcast è sponsorizzato e comunque parte della squadra multimediale di Gameplay Café A questo punto ragazzi, let's start! e iniziamo subito con la prima notizia riguardante Project 007 un nuovo videogioco da IO Interactive che è in arrivo ce l'hanno detto, insomma la prima notizia parla proprio di questa IO Interactive Software House, nota per averci raccontato le gesta dell'agente 47 eh, quindi la serie Hitman, che è pronta a gettarsi in una nuova avventura. In rete è apparso un teaser che annuncia che il team si occuperà appunto di Project 007 titolo ancora provvisorio, un nuovo videogioco dedicato a James Bond leggendario agente segreto. Il teaser non ci ha rivelato ovviamente moltissimo alcuni dettagli arriveranno in futuro dall'account Twitter ufficiale di James Bond, ma una delle poche informazioni che finora sono state rese disponibili è che il gioco sarà interamente dedicato a una storia inedita legata alle origini del personaggio. Attendiamo speranzosi. Notizia numero 2 per la rubrica Dietro le Quinte, i videogiochi sociali, aggiungo io, rendono felici e rilassati. Una nuova ricerca scientifica condotta dall'Università di Oxford attraverso l'Internet Institute portata avanti in collaborazione con Nintendo e EA, eh, dimostra che i videogiochi rendono più felici e rilassati. Sia Nintendo che EA hanno partecipato fornendo i dati relativi a due loro videogiochi popolari. Da un lato Plant vs. Zombie Battle for Neighborville, dall'altra Animal Crossing New Horizon, manco a dirlo. Dopo diverse analisi il risultato è che i videogiochi, i videogiocatori eh, che giocavano appunto a questi videogiochi si sentivano molto più felici e rilassati alla fine di ogni partita. Certo, i videogiochi analizzati sono due, sono solo due, ma eh, eh, nelle conclusioni della ricerca il dottor Pzbliski Non riuscirò a pronunciarlo mai bene. Afferma che ciò non vuol dire che il concetto non possa essere applicato anche a tutti i videogiochi o a buona parte di essi. In special modo, questo dimostra quanto la componente sociale dei videogiochi possa influire sul buon umore delle persone. Notizia numero 3: Data mining e business: Capcom sotto attacco, ransomware rubati dati di utenti e non solo qualche giorno fa, abbiamo, lo sappiamo, Capcom è stata vittima di un attacco informatico Ragnar Local, il, eh, Locker il gruppo responsabile dell'attacco ha dichiarato di aver rubato un terabyte di file gli aggressori hanno chiesto un riscatto pari a 11 milioni di dollari in bitcoin, bravi loro secondo il comunicato stampa di Capcom nessuna informazione era stata mh, violata ma, come riporta un altro comunicato, pare che Alcune informazioni come nome, nome dei clienti, date di nascita e email di accesso al negozio Capcom nordamericano e al sito web di esport sembrano essere state rubate. La prima analisi non parla comunque di dati relativi alle carte di credito e questa è una fortuna. Tuttavia pare che nell'attacco siano state rubate anche alcune informazioni eh, su alcuni progetti futuri di Capcom che in, sono state sintetizzate in un leak. In, in una lista che vi uh, leggo così pari pari per de, a voi diciamo, farvi trarre a voi le conclusioni Resident Evil Outrage nel, che dovrebbe uscire nell'ultimo eh, quarto eh, nell'ultimo quadrimestre del 2021 Dragon's Dogma 2 che invece uscirà nel secondo quadrimestre del 2022 Street Fighter 6 terzo quadrimestre sempre del 2022 ci sarà anche un titolo di Mega Man nel 2022, così come il remake di Resident Evil 4 e un Onimusha New York salvo poi arrivare agli anni 2023 2024 quindi con Monster Hunter 6, Biohazard Apocalypse Super Street Fighter 6, Final Fight Remake, Ultra Street Fighter Resident Evil Hank insomma, l'iccato praticamente l'infinito per quanto riguarda Capcom, Ma andiamo alla notizia in primo piano L'avete letto nel titolo The Game Award Le nomination Ci sono sorprese per il GOTI Alla notte dei The Game Awards Gli Oscar dei videogiochi Mancano poco più di 15 giorni E Geoff Keighley Ha rivelato tutti i candidati Delle varie categorie Incetta di nomination Per The Last of Us Part 2, Per Final Fantasy VII Remake Per Ghost of Tsushima E per il sorprendente Questo bisogna dirlo Hades non resta che attendere quindi il 10 dicembre per scoprire i vincitori. Senza fare troppe previsioni, il sentore è che ci siano buone possibilità di vedere The Last of Us in cima, grande protagonista della serata. Ma non è detto che ci siano alcuni colpi di scena. Colpi di scena che ci sono nei Game of the Year, nell'elenco dei titoli uh, che ambiscono al titolo di miglior gioco di quest'anno, dove compaiono Doom 3, Doom Eternal e Animal Crossing New Horizon e invece restano fuori, stranamente, Half-Life Alyx e Assassin's Creed Valhalla. Ottimo titolo, bisogna dirlo, viste le recensioni. La trovate anche su Gameplay Café, la recensione di Assassin's Creed. La mia valutazione, soprattutto per quanto riguarda Animal Crossing, dettata e stimolata da un confronto con i colleghi di Gameplay Café, si può sintetizzare in questo, mo- in questo modo. Uno, dato il gusto per le esperienze narrative nei videogiochi, per me Animal Crossing come Goti è fuori contesto, almeno quest'anno. Fosse stato un anno più social, un anno più votato alla componente ludica e meno alla componente narrativa, avrei dato ragione. In questo caso no. Oltretutto non è un titolo perfetto, anzi tutt'altro. Due, vero è che l'impatto del del gioco, quindi di Animal Crossing sul mercato, è stato devastante, ma non si può basare una nomination ai The Game Awards basandoti su su quanto il gioco ha venduto, su quanto il gioco è stato popolare nell'anno, altrimenti FIFA, Call of Duty, ma anche un League of Legends sarebbe potuto diventare tranquillamente un Game of the Year. Il mio pensiero è che la sua presenza nel Goti sia di natura politica, quindi, Animal Crossing è lì per, natu- per politica, per dare a Nintendo uno slot all'interno della premiazione, all'interno dei The Game Awards. Il gioco non vincerà mai il GOTI, questo lo possiamo, ci possiamo mettere la mano sul fuoco, però intanto Nintendo si prende questa piccola fetta di uh, spazio all'interno dei The Game Awards. Mio pensiero, mio parere, mia opinione, opinabile sicuramente, ma è il pensiero, un pensiero dettato da anche un pochino delle dinamiche che si conoscono nel nel mercato. Notizia numero 5, andiamo a bomba con la sorpresa di questa settimana. Due video enigmatici su PlayStation Arabia fanno sentire aria di Silent Hill. Silent Hill per PlayStation 5 potrebbe essere stato rivelato appunto da questi due taser. Un corridoio ehm, con una porta molto molto sinistra e un rumore di passi sottofondo e come secondo secondo, due, secondo videoclip, una, scusate, video clip una vetrina di una lavanderia con un insegno al neon now open, blu eh, che poi si spegne e lascia accesa una sola O rossa cosa avrà voluto dire? non lo sappiamo, non lo sapremo almeno nei prossimi, nei, nei prossimi giorni almeno crediamo sia così pare che eh, siano degli indizi per questo fantomatico Silent Hill di cui si vocifera da tanto tempo, vedremo se Sony e Konami ci confermeranno o smentiranno questa affermazione. Notizia numero 6, andiamo a notizia un pochino più standard, Bethesda al meglio su Xbox ma sarà anche su altre console. L'acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax Media, società madre di Bethesda Software, ha generato molti dubbi sul futuro dei titoli che ehm, agiscono sotto questo marchio. Ma Microsoft, ancora una volta, ha voluto chiarire la sua posizione. Ne ha parlato in un'intervista Tim Stewart, direttore finanziario dell'azienda. Le nostre decisioni a lungo termine sono quelle di non togliere a Sony o Nintendo tutti i giochi Bethesda. Quello che vogliamo è che quel contenuto, quindi i titoli di Bethesda, arrivino prima da noi e in una forma migliore. Vogliamo appunto che offrano il meglio sulle nostre piattaforme. Riassunto li svilupperemo pensando a Series X poi altri dovranno adattarsi a quelli che sono i nostri standard qualitativi e qui insomma, si potrebbe aprire una parentesi immensa che non possiamo perché qui siamo a notizie news dal mondo dei videogiochi Ultima, uh, ultima notizia, siamo andati velocissimi in, questo, in, questo settimana, appunto in questa settimana di sette notizie dedicate al mondo dei videogiochi di questo Weekly Calas. ricordo sempre che tutte le uh, news, tutti i link sono, li potete trovare qui sotto in descrizione arriviamo a notizia numero 7 Save the date, in questo caso salviamoci la data per le scarpe di Ness by Puma che arriveranno a dicembre negli ultimi tempi dobbiamo... <coughs> Scusate, dobbiamo dirlo, Puma ha fatto molte collaborazioni per le sue sneaker, creando prodotti a marchio Mario o a marchio Sonic, per esempio, e appunto il marchio sportivo di calzature non solo è tornato con un paio di scarpe che celebrano l'iconica console NES. Nintendo Entertainment System. Le Sneaker Future Rider usciranno il 4 dicembre 2020 e vantano una colorazione ispirata appunto alla console Nintendo, un pulsante Power sul lato e dettagli di Super Mario sulla linguetta. Un uh, oggetto che fa il paio con altri prodotti della serie Sunshine Galaxy con Puma X della gamma Puma X Super Mario Bros che sicuramente finirà nella lista dei desideri di tutti i giocatori questo Natale. Ma parlando di NES andiamo, se vogliamo, al nostro accadde oggi, al nostro grande evento che accadde appunto il 21 novembre del 1990. Se identificassimo con l'arrivo appunto di NES, l'anno zero di Nintendo, l'epifania sarebbe di certo datata appunto 21 novembre 1990, il giorno in cui venne immesso sul mercato giapponese SNES o Super Famicom, oppure, banalmente, Super Nintendo. Il suo apporto, l'apporto di questa console, nella storia di Nintendo e dei videogiochi fu deflagrante. Nonostante arrivò dopo le altre console a 16-bit, PC Engine e Sega Mega Drive, per intenderci, alla fine del suo ciclo vitale riuscì ad essere la console più venduta della sua generazione. Con i suoi 16-bit quel giorno di 30 anni fa cambiò il mercato anche grazie alla presenza nella confezione di Super Mario World che segnò tra gli altri il debutto, quindi la prima uscita ufficiale di Yoshi nel Regno dei Funghi. La sua line-up, la line-up di Super Nintendo ancora oggi rappresenta uno dei più ricchi e densi concentrati di cult della storia dei videogiochi e fu volano per il successo di molte serie importanti. Parliamo di Final Fantasy o di Donkey Kong. Quindi Square e Rare In pochi si ricordano, si ricorderanno che SNES fu anche protagonista del progetto di un accessorio aggiuntivo Di un lettore CD, se vogliamo, da, da realizzare in collaborazione con Sony uh, Progetto che poi uh, avanzò, dopo alterne vicende, dopo qualche inciampo Fino alla creazione di un prototipo di una console nuova uh, Che avrebbe dovuto essere il um, successore di SNES a quel punto cosa successe? Che SNES eh, era lì, l'accessorio non si fece ma soprattutto la console non, ci, non si fece Nintendo cancellò tutto. Ma quella console, che, quel prototipo che era dotato di lettore CD e che era in, realizzato in collaborazione con Sony fu il punto di partenza di PlayStation. Del, andando oltre, quindi superando questo... Eh, passaggio strano, se vogliamo curioso, di SNES come eh, portavoce, o comunque come apripista di PlayStation, di questa iconica console appunto del Super Nintendo ne è stata anche realizzata eh, una versione mini nel 2017, che il sottoscritto, bisogna dirlo, detiene con con orgoglio bene ragazzi, stranamente ho anticipato un po' la chiusura di questa puntata sono andato un po' troppo veloce fatemi sapere nei commenti su Facebook, su Instagram eh, anche su Spreaker o su Spotify eh, se vi è piaciuta se ci sono delle cose che volete cambiare la puntata quindi finisce qui vi ringrazio per aver ascoltato Weekly Calas. e vi ricordo che in descrizione appunto, trovate tre miei consigli per gli acquisti delle offerte di Amazon e c'è il Black Friday oltre a tutti i link alle notizie e a tutti i modi per poter ascoltare questa puntata. Appuntamento come sempre al prossimo sabato con Weekly Calas, eh, una settimana di notizie dal mondo dei videogiochi. Calas chiude.